0: LCDG PRON. Pour vivre cette expérience, mettez votre mettez casque. Votre casque. Paris 20e. Dix ans dans la nature et là, le reste de son existence vers cette ville inconnue. Après des adieux plus que bouleversants, ils partent tous pour la capitale. Kinshasa-la-Be. Kinshasa de l'aéroport international de Jin. Puis ils prennent l'avion. Des heures durant, la petite famille est en plein ciel, complètement déroutée. Ben les rassure. Arrivé à l'aéroport d'Orly, tout le monde descend, les yeux illuminés et la gorge serrée. S'enchaîne une succession de machines incompréhensibles pour eux. Escalators, portes coulissantes. C'est un véritable puzzle. Deux ans plus tard, tout change. Du nage dans une minime partie du 20 e comme dans sa province natale. Ben l'initie au plaisir de la marche parisienne. Sa maison au la chaise en passant par un menu Il peut autant que possible errer. Au bout d'un an, Ben leur offre son deux pièces au premier étage, huit rue des Montiboeufs. Toute la famille s'adapte rapidement aux gens et au quartier. Anti, la mère de Dio, m'ouvre une petite boutique de retouches création près de la place Édith Piaf. À quelques minutes, l'hôpital Tenon. Bantu, le père, y travaille comme aide-soignant. Quant à Dio, précoce pour ses 11 printemps, il survole en un an l'établissement situé 4 rue Pierre Foncin, vers le collège Robert Noano. Son souci premier, ses capacités physiques, et ses connaissances accrues qu'il ne s'explique pas. Dès les premiers mois, il attise l'attention des filles, la jalousie, l'admiration de ses camarades et la rage de ses futurs amis adversaires. Ses maîtres, eux, demeurent stupéfaits et dubitatif. Il croit dur comme fer que son âge est tronqué. Milan. Il s'abreuve de tout. Sa seule incapacité. Ne pas retenir le nom des rues dans lesquelles il circule instinctivement. Seuls les grands axes où il rôde retiennent toute son attention. Gambetta. Port de Bagnolet. Père Lachaise. Et Ménile montant Son amour pour le quartier et ses environs, il le découvre en s'échapperont un soir du haut de ses 12 ans 1m70 et 65 kg apparemment trop grand et une silhouette musculaire trop importante pour son âge selon un avis général vêtu de noir, il se sent pousser des ailes la fenêtre entrouverte, l'appel de la nature se fait envahissant il grimpe sur une petite armoire avec facilité face à la fenêtre et au vide sans réflexion aucune après une puissante impulsion, il saute sur un lampadaire situé à quelques mètres. A l'aide de ses mains et de ses pieds, il tourne aisément pour se retrouver calmement sur le sol. Il comprend à cet instant qu'il a la possibilité de faire quelques acrobaties comme lors de son premier combat contre son oncle. Pressé, il poursuit sa course. Arrivé à la place Edith Piaf, il gravit la sculpture tel Un simple trottoir à une vitesse effarante. Il est environ 23 heures sur sa petite montre et il règne un silence de savane. Après ces vives émotions, retour au domicile parental en un éclair. sort de plus en plus tard et il accomplit des carrioles de plus en plus spectaculaires. Nuit après nuit, le quartier lui rappelle le Kivu. Une soirée, tout bascule. Les bâtiments se transforment en arbustes et il s'y filet. Il respire les environs du haut des toits avec une liberté enivrante. Assis au sommet d'un immeuble de quatre étages, il entend plusieurs voix masculines. Oh, les gosses d'aujourd'hui, je vous jure. Ils ont plus de respect. Ouais, en il comprend qu'un groupe d'hommes menace quelqu'un dans une ruelle. Il ne sait pas comment il arrive à les entendre. Ou alors j'ai peut-être raté un épisode. En tout cas, ça a pu le bâter cette affaire, tu peux le croire. Soyons clairs. En se penchant, il aperçoit distinctement quatre silhouettes. Mais dis pas que tu comptes te faire chahuter par ce gars Les trois qui gesticulent sont des hommes, et l'autre à l'intonation une femme. Duo sent son corps trembler, l'excitation monte. Il descend tel un serpent à travers balcon et fenêtre. Sans bruit, sans un mot, il se rapproche d'eux. Son rythme cardiaque ralentit. L'un de gifle à la dame qui cesse d'un coup de sangloter. Je suis en train de te parler Elle est étourdie. Un des agresseurs voit du haut. Victime et assaillant le reluc. Qui est là D'où sort cette personne Je te le répète à nouveau, mec. C'est pas net, ce truc. Il a l'air mignon et tout ça, mais je le suspecte plutôt d'être un super pour de la base. Hey, c'est par là que ça se passe, c'est moi qui parle oh, oh vois, continue d'avancer. Malade tellement trop fort et je veux pas être pessimiste. Deux des hommes se tiennent de chaque côté de la femme. Un lampadaire élimine la petite ruelle. Le troisième larron est désormais face au jeune homme. Physiquement, <rire> il est massif. C'est lui qui mène le groupe. Tu veux que je te la rende Petit barboude là. Sans réponse du gosse. Il se retourne vers ses hommes et leurs victimes. Espèce de petit sac à merde Duo accélère sèchement sa marche et court vers celui qui a giflé la femme. Espèce de petit enfoiré L'homme est régalé, vêtu tout de noir, comme ses complices. Tu n'as aucune chance de m'échapper. Il la tient à bout de bras. Diogo se présente devant lui et bam Violent coup de poing dans le ventre. L'homme se plie de douleur. Il lâche sa proie et tombe à genoux. Le second surpris a le temps de relâcher également la victime. Il réagit. Coup de pied sur la jambe gauche du gosse. Diogo trébuche vers son premier adversaire. Il est en mauvaise posture. montre-nous maintenant comment tu craches ton eau des marais. <rire> T'es mort, sale petit morveux. Hey, Gabo Qu'est-ce que t'as dit Le colosse essaie de le saisir. Dans sa chute, Joe a un réflexe inattendu. Comment oh, c'est possible Comment tu m'as appelé, petit sanopard Coup de coude au menton. Oh merde Le colosse surpris s'évanouit et s'allonge bruyamment sur l'asphalte. Dans sa lancée, Joe bondit sur la victime et la plaque au sol. « Espèce de petit salopard Tu veux ?» au bout l'un éclair, il affronte son dernier adversaire. Celui-ci est encore sous le choc. « Tu te prends pour un tueur, Morpion euh... Je vais te montrer qui est un tueur ici. » Tout se déroule à une vitesse incroyable. on ah 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 son désespoir, il tente un sauvage coup de poing derrière la nuque de l'enfant prodige. Le minot a le réflexe de se renverser sur sa droite. Il écarte par la même la victime. L'homme se retrouve avec le bras cassé. À peine la force de crier et de comprendre sa propre douleur. Duo lui caresse le thorax d'un léger coup de poing. L'homme se repose sur le victime, Déjà chargé en émotions Tu veux tuer quelqu'un Faut toujours finir le boulot Une chaleur parcourt le corps du jeune héros Il en sourit d'excitation Il en oublie presque la victime Toujours à terre Il la remet sur pied tétanisée, le visage meurtri Elle relève sa jupe Ramasse son sac à main et ses talons cassés Sans un mot comme une flèche, le petit file dans la pénombre et regagne ses appartements, sans un bruissement. Diogo est chez lui. Au lit, une douleur parle à son corps, son genou gauche est enflé. Après quelques jours de camouflage, tout rentre dans l'ordre. C'est la fin de sa première expérience au combat sauvage. Lors de la seconde année à Paris, Antti attend un heureux événement. Avec son mari, il décide de ne pas connaître le sexe de leur future progéniture. Et ce jour tant attendu est là. Octobre 2001, Paris 20e, rue des Montiboff, extérieur joue Neuf mois tout juste. Tout débute par un ciel bleu-azur. Toute la famille descend et se rend vers la voiture de Ben, garée à 5 mètres. Anti arbore une longue robe sombre, un turban assorti et des sandales. Mantou Ben et une tenue traditionnelle du Kivu. Une pluie fine accélère. Au fur et à mesure que la Jeep Mercedes avance, consolidée par des boules blanches grossissant à vue d'œil, oui, il neige. Des rayons de soleil visibles viennent s'immiscer dans ce déchaînement temporel. Les gens, dans les rues, ont tous les yeux rivés vers le ciel. Ils prennent des photos, font des vidéos. Les contractions d'Antilles s'intensifient. Les trois parents, quant à eux, s'observent sans un mot. Duo leur demande si tout va bien. Ils acquiescent en souriant. Cependant, leur attitude et leur regard les trahissent. Ces instants paraissent durer une éternité. Duo les entend balbutier entre eux. Malheureusement, tout semble se dérouler selon la prophétie. Arrivé à l'hôpital Tenon, Anti crie de toutes ses forces... Les brocardiers l'installent en urgence dans une chambre sur un grand lit blanc. Du sang jaillit de ses jambes. Tous accourent vers elle. Ben et Dio sont conduits à la salle d'attente. Anti est en danger. Après quelques minutes, des soupçons d'hémorragie sont annoncés à Bantu, son mari. Ben s'interroge sur la nature de tout ce sang. Dio se dit qu'il a aussi dû blesser sa mère. Ben le rassure et l'invite à se calmer. Trois heures plus tard, Bantou sexy de la salle d'accouchement les larmes aux yeux. Ben, Benoît, c'est une fille, je, je n'y comprends rien. Elle est si fragile, elle est si belle. Je crois qu'il qu est temps. Ils prennent du haut, l'un après l'autre, dans leurs bras et s'adressent à lui d'une seule et même voix. Fils, tu es un homme maintenant. Il faut que tu saches qui tu es vraiment. dit Écoutez-moi, le but dans un duel est de tuer son ennemi, c'est tout. Les mouvements, les arabesques, les démonstrations sont totalement inutiles. La seule posture, c'est qu'il ne faut pas avoir de posture. Ta façon de manier ton arme dépend de ta relation avec ton adversaire, du terrain sur lequel tu l'affrontes et de la situation. S'il se fait océan, fais-toi montagne. S'il se fait montagne, alors fais-toi océan. Et gardez tous cette règle à l'esprit, toujours, et toujours. La Shinobi est tirée et adaptée de la nouvelle portant le même nom, parue le 19 décembre 2014, chez Edilivre. Chaîne de podcast Nouvelle Génération. Le projet est chapeauté par la même équipe. À la réalisation, Njolo Chaco pour Angel Prod et au visuel, Ali Chaco. Nous lançons une autre chaîne uniquement dédiée à la pure fiction. Rejoins-nous et laisse traîner ton imaginaire là où il n'a pas encore été. to you.